0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذه أولى الوقفات الثلاث مع الجزء الرابع عشر من كتاب الله جل وعلا وقد مضت طريقتنا في التدريس أنا نقف عند كل جزء ثلاث وقفات ونحرص قدر الإمكان على أن تكون الوقفات متنوعة ونعرج في الوقفات كما جرت العادة على فوائد عدة في شتى فنون العلم حتى يستفيد الكل من الخطاب الوقفة الأولى مع قول الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السمو أما خلق الإنسان فقد مر معنا في اللقاء الأول عند الإخبار عن خلق آدم فالمقصود بالإنسان هنا لما قال الله من حمأ مسنون عرف أنه آدم لأن سائر الخلق إنما خلقوا من نطفة كما سيأتي بيانه إن شاء الله في صورة المؤمنون والحمأ هو الطين الأسود المتغير والعصر أن آدم عليه السلام كما مر معنا خلق من تراب ثم خلط ذلك التراب بالماء فأصبح فأصبح طينا ثم لبث مدة حتى أضحى حماً ثم أضحى صلصالاً وهذا فرغنا من الحديث عنه لكن نبدأ بقول الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السمو المقصود بالجان هنا أبو الجان وكما أن آدم عليه السلام هو أبو البشر فإن الجان المراد به على الصحيح هو إبليس أبو الجن إِذَا هناك ثلاثة عوالم تشترك جميعاً في أن لها عقل هي الملائكه وبنو ادم والجن الملائكه والانس الذين هم بنو ادم والجن وهؤلاء الثلاثه تجمعهم امور متفرقه فالذي يجمعهم جميعا الثلاثه انهم جميعا تعقل والذي يفرق بينها كالتالي الجن والانس يتفقان في انهما اهل تكليف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما الملائكة فليسوا اهل تكليف. انما لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ما يؤمرون. واختلف ايهما افضل الملائكة ام صالح المؤمنين، صالح البشر. والادلة ليست ظاهرة جلية في الباب. اي كل واحد من العلماء يقول باحد القولين يجد ما ما يرجح قوله هذا من حيث العموم لا من حيث لا من حيث الافراد، لا من حيث الافراد، بدليل حديث الشفاعة فيه أن الله جل وعلا يقول شفعت الملائكة، بدأ بهم وشفعت النبيون وشفع النبيون وشفع, وشفع المؤمنون، فقدم الملائكة ويدل على فضلهم قول الله تبارك وتعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ثم قال: ولا الملائكة المقربون، وهذا ظاهره أن الملائكة أفضل من المسيح ظاهره لن يستنكفى المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ظاهره أن الملائكة المقربين أفضل من المسيح لكن قلت أنا لا أقطع إنما أنا لا يهمني ما هو الرأي الأخير المهم في قضية فهم القرآن كيف تفهم قضية إيجاد عقلية تتعامل مع مع القرآن ولا تعجل هذه ناحية قلنا إن الجن والإنس مكلفين والملائكة غير مكلفين بالنسبة لنا الجن والملائكة محجوبون عنا. الجن والملائكة محجوبون عنا، لا نراهم. فاتفقت الجن والملائكة في هذا الباب. ولهذا جاء في القرآن على أحد قولي المفسرين أن الملائكة تسمى جنة في قوله جل وعلا: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال الله جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا، الجنة هنا بمعنى الملائكة. لأن العرب لم تقل إن الجن بنات الله. قالوا ان الملائكه بنات بنات الله، قال الله تعالى: وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن إناذا هي نفسها تفسرها، وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انهم لمحضرون، والمقصود من هذا ان كلاهما محجوب محجوب عنا رؤيا، بعض العلماء يقول الفرق بين الملائكه والجن، الان ابعد بنو ادم ان الملائكه لا تحكمهم الصوره. والجن تحكمهم الصورة وهذا قد لا يتأتى تطبيقه لكنه من حيث النظر والمعنى أنه لو قدر أن أحد الجن تمثل وتصور في دابة من الدواب ثم عرض لأحد من بني آدم يؤذيه فذهب هذا فقتله فقالوا إن الصورة تحكم الجن فيموت ومن ادله هذا ما رواه مالك في الموطأ من حديث أبي سعيد الخدري وجملته فحوى الحديث أن رجلا أتى لأبي سعيد ووجده يصلي فأخذ ينتظر فرأى حية في عراجين البيت فهم ليقتلها فأشار إلى أبو سعيد وهو في الصلاة أن اثبت مكانه يعني لا تفعل شيئا فتركها فلما فرغ أبو سعيد من صلاته أخذ بيده وأخرجه من الدار ثم أشار إلى دار أخرى قال ترى تلك الدار قال نعم قال إنها لرجل من معشر الأنصار كان شابا حديث عهد بعرس، اي يعني لتوه متزوج يوم يوم الاحزاب. فكان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في خندقه. واذا جاء المساء يستاذن لانه حديث عهد بعرس فياذن له. فذات يوم قال له صلى الله عليه وسلم وقد اراد ان يستاذن: خذ عليك سلاحك فاني اخاف عليك بني قريظه. فاخذ سلاحه وعاد الى بيته، فلما عاد الى بيته وجد عرسه اي زوجه خارج الدار. فأدركته الغيرة فأخرج سيفه أو رمحه فأشارت إليه لا تعجل لكن ادخل فلما دخل وجد حية عظيمة ملتوية على فراشه قال أبو سعيد فضربها فلا يدرى أيهما أسبق موتا الفتى أم أم الحية فلما أخبر صلى الله عليه وسلم قال إن في المدينة إخوانا لكم من الجن فإذا رأيتم مثل هذا فاستأذنوه ثلاثة موضوع الشاهد منه أن الحية لما كانت على هيئة جن حكمت فلما قتلت بربت ماتت هذا واحد قالوا هذا لا يتأتى في الملائكة وكونه لا يتأتى في الملائكة هذا لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى دليل هو لا يمكن أن لا يمكن أن يقع لكن نحن نتكلم عن عن الصورة بما أن الجن والإنس هم المكلفان هما المكلفان فقد جاء القرآن بالآية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ونحن كل لقاءات هذه مع القرآن فنصل إلى أن الخطاب الإلهي للجن والإنس يأتي أحياناً بتقديم الجن وأحياناً يأتي بتقديم الإنس ولا بد أن يكون هناك غرض ما عند تقديم الجن أو عند تقديم الإنس فقال الله جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فالله هنا يتكلم عن قوة ولا ريب ان الجن اقوى من اقوى من الانس فقدموا على على الانس، ونظيره ان الله قال عن جند سليمان: وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون فقدم الاقوى وهم الجن. في حين ان الكلم والخطاب والبيان صبغه في الانس اكثر، ولهذا قال الله جل وعلا لما تكلم عن التحدي بكلامه وكتابه قال: قل إن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فقدم الإنس على الجن لأن الكلام كان يتكلم عن عن مسألة البيان والفصاحة وهي في الإنس أكبر لما ذكر الله جل وعلا الخلق كان خلق الجان كما هو نص الآية التي نشرحها مقدما قدمهم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقدم الجن لأنهم أسبقوا أسبق خلقا. قال ربنا والجان خلقناه من قبل من قبل مقطوعة الإضافة عند النحويين مبنية على الضم لانقطاع الإضافة ومر معنا أن قبل وبعد إذا أضيفتا تخرج من كونها أسماء مبنية إلى كونها أسماء معربة تظهر عليها العلامة من قبل صلاة الفجر فقبل عليها كسر لكنها إذا انقطعت عن الإضافة تبنى على الضم فهنا قال الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل انقطعت، من, من قبل ماذا؟ المعنى من قبل خلق الانس. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. يبقى مسأله في الفوارق بين الملائكه والجن ويتفق هذا الجن مع مع الانس ان الملائكه لا يتناسلون ولا يوصفون لا بذكوريه ولا ولا بانوثيه. فلا يقال لهم ذكران ولا يقال لهم اناث، في حين ان الجن يتناكحون ويتناسلون بدليل قول الله تبارك وتعالى أتتخذونه وذريته أولياء من فجعل الإبليس ذرية فالفرق بين هذا وهذا أن هناك تناسل بين الجال ولا يوجد تناسل بين, بين الملائكة ولا يوجد تناسل بين, بين الملائكة هنا أهل التاريخ أهل الأدب يقولون من باب كيف أن الإنسان أحيانا يجيب فجاه قالوا ان الشعبيه هو احد الائمه الكبار ساله رجل كانه يريد ان يسخر منه لكن الشعبيه كان اذكى قال يا شعبي ما اسم زوجه ابليس كان الشعبيه كان يشرح ان الجان لهم ذريه فقال ذاك نكاح لم لم اشهده موضوع الشاهد من ان الانسان احيانا في غمره ما يسال في غمره ما يتكلم قد يبتلى بمن يريد شيئا غير ظاهر كلامه فيكون من الحكمة والعقل أن يحفظ الإنسان لنفسه حقه في مثل هذه الأحوال، الذي يعنينا هنا قول الله جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقد جاء في الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من من نور، وخلق الجان من نار السموم، وخلق آدم مما ذكر لكم أو مما وصف لكم. هذا بيان لهؤلاء العقلاء كيف خلقهم الله تبارك وتعالى وهؤلاء الجن حظوا في القران مرتين باجابتين بليغتين او بحديثين بليغين الاولى منهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرا عليهم سوره الرحمن قالوا لما كان يقرا فباي الاء ربكما تكذبان كانوا يقولون لا نكذب باي من الاء من الاء ربنا فهؤلاء مؤمنو الجن الأمر الثاني أنهم قالوا في أدبهم مع الله وقالوا أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض فجعلوها يسميه النحاة لما لم يسمى فاعله ما ذكروا الفاعل؟ قالوا أشر أريد بمن في الأرض لما ذكروا الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا لما ذكروا الخير نسبوه إلى الله قالوا أم أراد بهم ربهم رشد هذا ما تحرر حول قول الله والجنة خلقناه من قبل من نار السموم ونأخذ إن شاء الله وقفة أخرى مع آية أخرى من هذا الجزء المبارك مع القرآن. مع القرآن. الوقفة الثانية. من هذا الجزء المبارك الجزء الرابع عشر مع قول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. سورة النحل سورة مكية أكثر آياتها تضمنت آيات فيها الامتنان من الله تبارك وتعالى على عباده. ومن جملة ذلك هذه الآيات التي بين أيدينا. قبلها قال الله جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. من حيث الصناعة اللغوية قول الله جل وعلا ومنها تأكلون أصله تأكلون تأكلون منها فتقديم الظرف تقديم الجار والمجرور في أصله يفيد الاختصاص يفيد الاختصاص بل ويفيد أحيانا الحصر لكن بالعقل والنقل الله جل وعلا كما أباح لنا الأكل من الأنعام أباح لنا الأكل من من حيوانات أخرى من صيد البر ومن صيد الطير. ومع ذلك هنا قال ومنها تأكلون قدم الجار والمجرور، فهم منها العلماء أن الله وإن أباح أكل غير بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إلا أن الأصل أن الذي يؤكل هو الإبل والبقر والغنم. وغيرها مما أباحه الله يأتي تبعًا لا يأتي لا يأتي أصلًا، لأن هذا ما أفاده تقديم الجار والمجرور. ثم بعد ذلك بايات قال اصدق القائلين والخيل والبغال والحميرة والمعنى خلق الخيل والبغال والحمير الخيل الحيوان المعروف لا مفرد له من لفظه يعني اسم جمع لا مفرد له من من لفظه والبغل يتولد من ان الخيل اذا نزع على الاتان يكون البغل ويطلق على الذكر والانثى وانثى البغل دائما عقيم لا تلد وانثى البغل دائما عقيم لا تلد فاذا نزل الحمار على الفرس العكس فاذا نزل الحمار على الفرس فما يتولد لا يسمى بغل يسمى برذون يسمى برذون والبرذون لم يكن موجودا في جزيره العرب اللهم الا في شمالها جهه الشام ولذلك قدم لعمر لما ذهب الى الشام برذونا ليركبه وهو لم يعهده ثم اباه ورجع الى حماره هذا معنى الخيل، وهذا معنى البغال، والحمير معروفة. الله جل وعلا هنا قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. ولم يذكر الأكل. وقال: واللام لام التعليل لتركبوها، أي خلقناها لكم لتركبوها. من هذا المسلك قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ومن وافقه: إنه لا يجوز أكل شيء منها الثلاثة البتة. لا الخيل، ولا البغال، ولا ولا الحمير. قالوا هذه قال هذه كلها لا تجوز. لما لا تجوز اخذها من حيث الراي من حيث النظره في القران قال اننا متفقون على ان هذه الايات ايات امتنان يمن الله بها على عباده والحكيم لا يمن بادنى النعمتين والحكيم لا يمن بادنى النعمتين اي ان كان الخير جائز ان تؤكل فإن المنة على الخلق بأكلها أعظم من المنة على الخلق بركوبها فلما لم يذكر الله أكلها ولم يمن على عباده بأكلها دل ذلك على أنها لا لا تؤكل هذا ما قاله أبو حنيفة رحمه الله ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأحمد وأجل وأكثر العلماء على جواز أكل الخيل واتفقوا مع أبي حنيفة على تحريم ما تبقى واحتجوا بما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها انها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه فبهذا اخذ جمهور العلماء وقد بينا مرارا انه لا اجتهاد مع وجود مع وجود النص لا اجتهاد مع وجود النص لكن يعتذر لابي حنيفه رحمه الله في ان الحديث هو يراه انه ضعيف السند والا ترى يعني ينبغي أن يسلم صدر المؤمن من القدح في إخوانه عموما فضلا عن العلماء. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أتقى الله من أن يعلم أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم يرده، هذا كفر لا يصنعه مسلم. لكن هو غالب ظنه أن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرى سنده صحيحا، لا يرى أن هذا النقل صحيحا وفق طرائقه هو. ومعلوم ان أبا حنيفه كان قبل مسلم وقبل البخاري وقبل هؤلاء فهو اقرب عهدا بجيل الصحابه ممن جاء بعده ان مسلم والبخاري واحمد رحمه الله على الجميع والترمذي وابو داوود كلهم جاءوا بعد ابي حنيفه ابو حنيفه يعني حتى قيل بانه راى بعض الصحابه وان كان في هذا بعض لكن هو ان لم يكن تابعيا فهو من تابعي من تابع التابعين والمقصود ايجاد العذر له وطالب العلم اي أيوة واحد إذا رأى أحدا أخطأ يتزاحم عنده أمران الخطا قاله الذي قاله زيد وعرض زيد فالأصل أن عرض زيد هذا محرم محرم بالكتاب محرم بالسنة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وكذلك النصح للدين أمر واجب وتبيين الصواب للناس ورد قول من ابتدع في الدين هذا أمر يجب أن يقوم به أهل العلم لكن يرد القول ثم ينظر في القائل. فإن غلب على الظن أنه أهل لأن يتكلم اعتذر له وإن كان غلب على الظن أنه ليس أهلا لأن يتكلم في العلم ممكن يعذر بالقول أو يوبخ أو ينهى أو يطلب منه لا يتحدث في مسائل العلم هذه تعليقا على قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم قلنا إن الخيل لا مفرد له من جنسه وقد عده الله جل وعلا من زينة الدنيا قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر والنبي صلى الله عليه وسلم في هدي عموما جرى هديه أنه يسمي ما يملكه يسمي ما يملكه فسمى أسيافه وسمى رمحه وسمى خيله وسمى ناقته وسمى بغلته وسمى قصعته صلوات الله وسلامه عليه لكل من, من ذلك اسم يعرف به فلو سيف يقال له ذو الفقار ولو سيوف أخر ولو صلى الله عليه وسلم خيل يقال له السكب وخيل يقال له الرجز وله خيول غير ذلك، المقصود انه صلى الله عليه وسلم كانت له كانت له خيول يملكها ولها اسماء، وسميت ناقته كما تعلم بالقصواء، وكان له حمار اسمه يعفور. الذي يدفع قول ابي حنيفه كذلك ان الناس يخاطبون بما جرت عادتهم فيه، فلما كانت العرب وان كانت الخيل حلا عندها إنها إلا أنها لم تجري عادتهم في أن يأكلوا منها ويطعموها. فلما كانت الأنعام هي أكلهم وهي الإبل والبقر والغنم. منّ الله عليهم بها وذكّرهم بها. ولما لم تكن لهم عادة أن يأكلوا الخيل لم يذكرها الله. كما أنه يمكن لأي أحد أن يحمل شيئاً على على خيله. لكن العرب لم تكن تجعل الخيل إلا للصيد والغزو. وتجعل البغال للمشي، يعني داخل البلد وتجعل الحمير بين القرى وقلنا تجعل الخيل للصيد والـ والغزو ومع ذلك قال الله في الأنعام والمراد الإبل لأن الأنعام إذا أطلقت يراد بها الإبل قال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ولم يقله في الخيل لأن العرب جرت العادة أنهم يحملون أثقالهم ورواحلهم ومتاعهم على على الابل مع ان الله قال والانعام وهو منصرف الى الابل والبقر وال والغنم، هذا حول قول الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق مالا لا تعلمون، في الوقفه الثالثه ان شاء الله نقف عند الله قول الله تعالى: وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطوله تعالوا ساعه لكم جميل. مع القران. مع القرآن الوقفة الثالثة من الجزء الرابع عشر مع قول الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين دم وفرث من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لا القوم ياقرون نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يجتمع لون الدم وهو أحمر وكراهة ريح الفرس في بطن الأنعام فالله تبارك وتعالى يجعل الفرس يخرج واللبن إلى العروق والدم إلى العروق واللبن إلى الضروع فيخرج لا يتضرر بلون الدم ولا بريح الفرس يخرج لا يتضرر لا بريح الفرث ولا بلون الدم، فيخرج ابيض لم يصبه شيء من لون الدم، ويخرج اطيب ما يكون لم ينله شيء من ريح من ريح الفرث، وهذا مما لا يقدر عليه الا الله، ولو قدر عليه احد غير الله لما تمدح الله جل وعلا به. لو قدر عليه أحد غير الله لما تمدح الله جل وعلا به، لكن الله يتمدح ويثني على ذاته العلية بما لا يمكن لأحد أن أن يقوم به، قال في النمل: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهنا تمدح الله بهذا، قال بعدها جل ذكره لبنا خالصا سائغا للشاربي. قال بعض العلماء كما حكاه القرطبي والنسفي وغيرهما قالوا لم ينقل أبدا أن أحدا غص باللبن لم ينقل أحد أن أحدا غص لم ينقل أحد أن أحدا غص أو شرق باللبن لأن الله لا يكذب قال سائغا للشارب ونبينا صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب اللبن حمد الله وسال الله المزيد منه وقال انه لا شيء يغني عن الطعام يعني عن الطعام والشراب الا الا اللبن الا الا اللبن وفي غيره يقول وارزقنا خيرا منه اما في اللبن لا يقول وارزقنا خيرا منه وقد اوتي له صلى الله عليه وسلم بلبن وخمر في رحلة المعراج فاختار اللبن فنودي أن قد هديت إلى الفطرة هديت وهديت أمتك هذه الآية الأولى وإن لكم بالأنعام لعبرة. الأخرى التي بعدها قال الله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون الآن لا يوجد نسقيكم نسقيكم هذه عائلة إلى الله أما تتخذون هذا شيء أنتم تصنعونه تتخذون منه منه من ماذا؟ من ثمرات النخيل والأعناق سكرا ورزقا حسنا فذكر الله جل وعلا صنفين من من الاتخاذ السكر والرزق. لاحظ الآن في كلمة سكر أطلقها الله ولم يقيدها لم يصفها قال سكرا وسكر. لكنه في الرزق قال ماذا؟ رزقا حسنا. كلمة حسنا تجعل المسلم يتساءل لم لم يقل في السكر انه انه حسن؟ متى نزلت السوره؟ نزلت في مكه قبل التشريع هذا اول ما بثه الله في قلوب عباده يبداوا يتفكرون في مساله الخمر اول طريقه في قضيه التدرج في تحريم الخمر ان الله سكت عنها كمن ياتي لاهل بيته ولا يدرون هل سيؤدب من او يعاقب من فلما دخل سلم على البعض ولم يعاتب الباقين لكنه لم يسلم عليهم ففقه الذين لم يسلم عليهم ان وراء ذلك عتابا ومساءله وطرائق اخرى وكذلك القران لما نزل قال اصدق القائلين تتخذون منه سكرا ولم يمدح ولم يثن عليه واثنى على جاره جاره باللفظ قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فاضحة العقول تتهيى بعد ذلك أن هناك شيئا سينزل, سينزل في الخمر هاجروا إلى المدينة وكانت الخمر في العرب شائعة جدا اللهم إلا قليل ممن زكى الله نفوسهم وعقولهم آنذاك لأنها كانت تخرجهم من عوالم الضيق التي يعيشون فيها يقول الاشكريين فاذا شربت فانني رب الخورنق والسدير واذا صحوت فانني رب الشويهه والبعير هو عنده شويهات وعنده بعير والخورنق والسدير هذه قصور في الشام فيقول اذا سكنت لا اشك لحظه انني صاحب الخورنق وصاحب السدير واذا صحوت عدت, لما عدت الى ما عدت اليه عند شويهات وعند, وعند بعيري وحسان رضي الله عنه يقول ونشربها فتتركنا ملوكا واسدا لا ينهن هنا اللقاء لأن هذا في عالم الفكر وكانت مختلطة في حياتهم اختلاطاً عظيماً حتى قالوا إن الأعشى وصناجة العرب لشيوع شعره وذيوعه بين الناس أضافه أحد الرجال وقبل أن يضيفه لما نزل الأعشى في البلد وكانت العرب تقدر شعره وينتشر بينها هذا الرجل له ثماني بنات لم يسألهن رجل يوماً من الدهر عن بناته وكان لهم امراه عاقله قالت هذا الاعشى صناجه العرب قال ماذا اصنع به؟ قالت ماذا اصنع به؟ ادعه اطعمه أصدعه فدعاه ونحر له جزورا واعطاه الكبد وشواها له واتى له بخمر فاخذ الاعشى يشرب, يشرب وياكل يشرب وياكل يشرب وياكل ثم قام فلما قام وهو لا يدري اين يذهب به فذهب معه ومع الاعشى صحبته ويتنقل به في اسواق العرب حتى اتى على ربوه والعرب كانت أنذاك تنظر إلى الشعراء نظرة إكبار فتبعوه فوقف الأعشى ومدح هذا الرجل وأخبر عن فضله وكرمه وهو لا يعرفه إلا الساعة ما أصبح هذا الرجل إلا وبناته الثمان كلهن خطبن من رجالات كرام من العرب لكثرة شيوع شعر الأعشى في الناس هذا كله قبل الإسلام المقصود هذه خمرة كانت عندهم فكان الله جل وعلا وهذا لا يرتاب فيه مؤمن عزيز حكيم أتى بهذا اللفظ سكرا فأوقف أذهانهم هاجروا إلى المدينة وهم يحملون لماذا لم توصف بشيء أخذوا يتساءلون قد اسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فزادوا تساؤلا حتى قالوا فاروق رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فانزل الله انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون، لما قال الله جل وعلا فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا واهرقت اهرقت ما كان يحمل الخمر من دنان وغيرها في طرقات المدينه. موضوع الشاهد هذا الطريق المثلى ينتهجها العبد، يفقهها العبد في معرفه كيف يربي الناس. وكل شيء في الغالب بني عبر سنين وثقافات صعب حله بين يوم وليله، انما يحتاج الى مثل. وعمر بن عبد العزيز رحمه رحمه الله تعالى لما آل اليه الملك كان له ابن صالح يقال له عبد الملك فجاء إلى أبيه وقال يا أبتي ذكره بما كان عليه بنو أمية هلا 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 يعني من يضمن لك أن تصبح غير قال أي بني إن أعمامك يعني خلفاء بني أمية قبلك بنوا هذا في سنين فحتى أريد أن أحله أحتاج إلى, إلى سنين لا بد من فترات في التدرج يفهم منها أن من الآية كذلك أن الوصف قيد يفهم منها أن الوصف قيد لأن قول الله جل وعلا رزقا حسنا هذا قيد وجاءت كلمة سكرا هنا من غير قيد لكنها القيد في الذي بعدها أشعر في أشعر بالذم في الذي أشعر بالذم في الذي قبلها وأصل الخمر أنها تتخذ من التمر والعنب على وجه على وجه الخصوص بهذا نكون قد وقفنا ثلاث وقفات مع الجزء الرابع عشر من كلام ربنا تبارك وتعالى وجعلنا هذه الوقفات كما ترى إلى الفقه أقرب منها إلى الوعظ ونحن نوع ما بين جزء وجزء والله الموفق وهو المستعان والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخطر أخبار حسان عن المختار نباس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام